0: 들때 성령을 받았습니까? 이런 제목으로 오늘 메시지를 나누겠습니다. 사도행전 18장에서 이제 19장으로 넘어왔습니다. 사도바울이 2차 선교행 고린도 사역을 마지막으로 귀국을 했다가 AD 53년 불과 뭐 짧은 기간 쉬고 3차 선교행을 다시 떠납니다. 그들의 모교회인 안디옥교회에 파송을 받아서 자신의 출신지이기도 한 길리기아 다소를 지나서 갈라디아 지방을 거쳐서 한 천키로 떨어져 있는 오늘 19장의 에베소에 도착을 합니다 오늘 본문의 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다 아볼로가 고린도에 있는 동안 바울은 위지방을 거쳐서 에베소에 도착했습니다 거기서 그는 몇몇 제자들을 만났습니다 네, 아볼로가 등장을 하는데 18장 마지막 부분 2 4절 제가 읽어드리겠습니다 한편 알렉산드리아에서 태어난 아볼로라는 유대사람이 에베소로 왔습니다 그는 학식이 많고 성경에 능통한 사람이었습니다 로마 제국의 2대 도시라고 불리는 북아프리카의 알렉산드리아 그곳은 많은 유대인들이 거주하고 있었고 또 학문의 도시이기도 했습니다 그 알렉산드리아 출신인 아볼로라는 사람은 학식이 많은 사람이었다 이렇게 되어 있습니다 학식이 그 당시에 많다라고 이야기할 때는 헬라의 철학과 논리학, 수사학을 겸비한 사람이라는 뜻입니다 또한 그는 성경에 능통한 사람이었다 사도바울처럼 율법을 전문적으로 배운 바가 있는 사람이었습니다 그런데 이 사람이 요한의 세례만 알 뿐이었기 때문에 아굴라, 브리스길라 부부가 이 사람을 데려다가 복음을 가르치고 그리고 난 뒤에 아볼로는 유대인들 앞에서 아주 강력하게 복음을 증거하는 변증가로 활동을 하게 됩니다 그래서 저는 이 아볼로를 보면서 사도바울과 정말 비슷한 사역자였다 얼마나 사도바울이 반가웠을까 헬라적인 배경과 또 율법에 대한 깊이를 가지고 있는 사람이었습니다 고린도전서 3장 6절 말씀해 보면 아볼로에 대한 이런 이야기를 합니다 나는 심었고 아볼로는 물을 주었을 때 오직 하나님께서 자라나게 하셨다 여러분 우리 인생의 중요한 시점마다 하나님께서 귀한 아볼로와 같은 동역자들을 만나게 해주시기를 축복합니다 또 여러분이 자녀들의 인생을 위해서 기도하실 때도 아까 우리 김재성 목사님 기도해 주신 것처럼 만남의 축복을 위해서 기도하시기 바랍니다 정말 하나님이 중요한 인생의 시점마다 좋은 친구를 만나게 해주시고 좋은 스승을 만나게 해주시고 좋은 영적인 공동체를 만나게 해주시고 아직 어리긴 하지만 좋은 배우자를 만나게 해주시고 이러한 축복이 우리 자녀들에게 있기를 바랍니다 자, 이 아볼로가 에베소에 머물러 있다가 고린도로 간 사이에 사도바울이 에베소에 오게 됩니다 에베소는 그러면 어떤 도시였는가? 에베소는 아시아의 보물창고라는 별칭을 가진 도시였습니다 인구 30만의 에베소는 당시 로마 제국에서 네 번째 내지는 다섯 번째 큰 국제적인 규모의 도시였습니다. 고린도처럼 항구를 끼고 있었고 해안에 있는 도시인데 항구를 끼고 있었고 무역을 통해서 큰 부를 축적한 아주 화려한 도시였습니다. 그래서 예배서가 얼마나 화려하고 문명의 중심이었는가를 단적으로 보여주는 것 중에 하나가 오늘날처럼 아주 높은 고층 빌딩은 아니지만 그래도 여러 층에 그 아파트가 있었는데 인술라라는 아파트입니다 로마도 있고 로마 제국 안에 여러 주요 도시에 있었는데요 이 에베소에 있는 아파트 인술라에는 각 층마다 수도물이 공급이 되는 별 감동이 없죠 뭐 당연한 거 아니냐 그렇게 생각하시면 안 되고요 당시에 로마에 있는 인술라에서도 그런, 그런 시설은 없었어요 근데 에베소에 있는 인슐라에만 각 층마다 집마다 예, 그 수돗물이 나오는 예, 그런 아주 그 발달되어 있는 도시였습니다. 항구에서 배에서 내려서 상점들이 즐비한 대로를 따라서 내륙으로 이제 조금 걸어 들어가면 거기 에베소 대극장이 나옵니다. 근데 이 대극장이 얼마나 큰 규모인지 수용 인원이 2만 5천 명입니다. 이건 좀 놀라셔야 되는데. 굉장히 큰 스타디움 규모가 되는 상당히 큰 사이즈였고 그 대극장에 자리를 잡고 앉아 있으면 강연이나 공연을 볼 뿐만 아니라 저 멀리 항구 뒤에 있는 푸르고 아름다운 에게해 바다가 보이는 아주 그런 멋있는 도시입니다 또 에베소가 자랑하는 것은 아르테미스 신전이었는데 오늘날에도 고대 7대 불가사의 중에 하나로 여겨지는 건축물입니다 이 아데미 신전이라고 하는 것, 아테네에는 파르테논 신전이 있었는데, 파르테논 신전에 거의 네배 규모. 그런데 파르테논 신전이 사이즈가 얼마나 되는지 모르니까, 네배 그러니까 감이 안 오잖아요. 세로가 70m, 가로가 130m. 그래도 감이 안 오시잖아요. 국제 규격의 축구장이 65에서 70, 105에서 110입니다. 그래서 축구장보다도 큰 사이즈. 동네 축구장 말고요. 국제 규격의 가장 큰 사이즈 축구장보다 큰 아, 기둥을 세워놨는데 파로스라는 섬에서 가장 양질의 최고급의 대리석이 나왔어요. 그런데 그 반투명의 순백색의 파로스산 최고급 대리석으로 높이가 18m나 되는 기둥들을 세웠는데 128개를 세워서 신전을 떠받치게 했고 내부는 전부 금으로 장식을 했습니다. 건축기간만 무려 220년이 걸렸어요. 이 아르테미스 여신은 에베소 사람들뿐만 아니라 세계인들에게도 번영과 다산과 쾌락과 물질과 만사형통을 가져다주는 여신이라고 그렇게 믿겨졌습니다. 자 그런데 오늘 1절 말씀해 보니까 그런 세속의 도시 에베소에도 정말 사람들의 마음과 시선을 매료시키고 사로잡는 이런 세속적인 도시 한가운데도 하나님 앞에 구별된 사람들이 있었다는 것이죠. 이 세상의 매력에 휘둘리지 않고 하나님 앞에 중심을 정한 사람들, 진리를 사랑하는 사람들, 헌신되어 있는 제자들이 있었다는 것입니다. 다만 이들도 아볼로처럼 요한의 세례밖에 알지 못하는 영적인 한계가 있는 사람들이었죠. 그러나 사도바울이 볼때이 사람들은 굉장히 가능성이 있는 사람들이었어요. 데려다가 양육을 했죠 아, 놀라운 것은 이 12명의 사람들이 이 강력한 에베소 교회의 기초를 놓는 인물들이 됩니다 여러분 이 시대에 또이 도시와 나라민족을 위해서 하나님그 사람을 찾으실 때이 에베소의 12 제자와 같이 정결하게 준비가 돼 있는 하나님의 사람들이 될수 있기를 축복합니다 자 2절 말씀을 한번 읽어보겠습니다 시작 바울이 그들에게 그들이 대답했습니다 아니요 우리는 성령이 있다는 사실도 듣지 못했습니다 아, 여러분이 믿을 때 성령을 받았습니까? 사실 이 질문이 이상한 질문이에요 여러분 믿음이라는 게 성령께서 역사하셔야 믿음을 가질 수 있는데 아니 믿을 때 성령을 받았느냐 이상한 질문인 거죠 아, 그러면 우리가 이상하다고 생각하기 이전에 사도바울도 그게 이상했던 거예요. 아니 믿음이 있는 사람들인데 영적인 세계에 대해서 너무 무지한 거예요. 모르는 거예요. 하나님의 역사심과 하나님의 나라에 대해서 너무나 영적으로 닫혀있고 캄캄했었던 것이죠. 하나님도 알고 성경도 알고 믿음을 가지고 있지만 그러나 하나님의 영적 세계, 성령님에 대해서 모르는 사람들 그들이 대답하기를 아니요 우리는 성령이 존재하는 것조차 그분이 있다는 것조차 몰랐습니다 무슨 세례를 받았느냐 세례와한의 세례를 받았다 그래서 바울이 세례에 대해서 예수님에 대해서 복음에 대해서 가르쳐주고 그리고 안수할 때 그들에게 성령이 임하셔서 방언과 예언이 터졌다는 것이죠 사실 유대인들에게 있어서 물세례라는 것은 이미 그들은 하나님의 백성이지만 하나님의 백성이 부정해졌을 때 정결케 하기 위한 씻는 예식 씻을 세자의 예식 예자 정결 예입니다 그런데 세례 요한이 신고약 중간기 400년 영적인 암흑의 시대를 뚫고 해성과 같이 등장해서 이스라엘 백성들이 다 하나님의 백성이지만 이 시대 전체가 회복이 될 필요가 있다 그래서 이 사람들을 광야로 불러서 회계의 물세례를 베풀었던 것이죠 그러면서 그가 뭐라고 이야기를 했냐면 내 뒤에 오시는 분은 성령으로 세례를 주실 것이다. 여러분 성령 세례를 주신다는 것은 단순한 물세례의 정결 예식이 아니라 하나님이 거룩하신 하나님이 아예 우리에게 임재하시는 사건을 경험한다는 것입니다. 마치 이런 것이죠. 어, 저희가 한 달에 한 번씩 세례 예식을 행하는데 어떤 분들은 아직 신앙 고백이 분명하지 않은데 그냥 막 이렇게 세례를 달라고 급하게 요청하시는 분들이 있어요. 저는 주말마다 이제 주례를 하는데 이번 주말에도 두 번의 주례가 있는데 이 주례를 할때 이렇게 보면 아, 사랑이 없어도 결혼식을 할 수는 있잖아요. 믿음이 없어도 세례를 받을 수는 있죠. 그러나 과연 그게 건강할까? 과연 그게 좋은 것일까? 충분히 사랑과 신뢰와 인격적인 관계 형성이 안된 상태에서 결혼식 요청을 하면 저는 조금 시간을 더 두고 인격적인 관계를 이렇게 쌓아가는 과정을 거쳤으면 좋겠다 이렇게 권면을 합니다 세례도 마찬가지죠 세례 예식을 행한다고 구원 받는 것은 아닙니다 세례가 당신의 구원을 보장해 주지는 못합니다 구원은 오직 예수 그리스도를 믿음으로 받는 것입니다 결혼식도 결혼 예식을 하면 공식적인 부부가 되죠. 그러나 정말 그 결혼 예식이라는 어떤 통과 의뢰가 그 부부를 유지시켜주는 것은 아닙니다. 그들 안에 진정성 있는 사랑이 있을 때 진정한 부부로서의 연합이 이루어지는 것이죠. 에베소의 열두 제자도 마찬가지 상황이었습니다. 회계라는 뉴턴을 하기는 했는데 그냥 멈춰 서 있는 거였어요. 사도 바울은 뉴턴을 한 것은 예수 그리스도께 달려가 헌신하라는 것이다 그래서 예수 그리스도를 소개하고 그들에게 안수하여서 성령의 임재체험을 하게 한 것이죠 아, 여러분은 믿을 때 세례를 성령의 세례를 받으셨습니까? 아, 이 사도바울이 이 사람들에게 질문한 것일 뿐만 아니라 저도 여러분에게 동일하게 질문하는 것입니다 과연 여러분은 믿을 때 성령을 받으셨습니까? 교회를 오래 다니고 성경도 믿고 하나님도 믿고 예수님도 믿고 봉사도 하고 직분도 가졌지만 만약에 성령을 받지 못하면 영적인 세계에 대해서 무지하게 되어 있습니다. 물론 이 표현에 대해서는 약간의 구분이 필요합니다. 예수님을 주라고 고백하는 것도 고린도전서 12장에 보면 성령이 아니시고는 고백할 수 없다. 로마서 8장에 하나님을 아버지라고 고백하게 하시는 것도 성령님의 역사다. 그 우리가 하나님을 믿고 예수님 믿는다는 것은 이미 성령의 역사를 체험한 것입니다. 그러나 성경에서는 참 놀랍게도 그런 중생의 체험과 더불어서 성령의 주권적인 인도하심 가운데 들어가는 사람들이 있는가 하면 사도바울이 의아해 했던 것처럼 아니 믿는 사람들인데 성령이 계시지 않은 거예요. 성령의 충만함을 입지 못한 것을 이야기하는 것이죠 그래서 신학적인 관점에서는 사실 성령론의 이두 가지 관점을 이야기합니다 여러분 어찌하였든 간에 이것은 실제로 일어났던 현상이고 오늘날도 일어나는 현상입니다 오랜 세월을 신앙생활을 했어요 하나님을 믿어요 예수님 믿어요 성경 믿어요 그런데 성령을 받지 못하면 영적 세계에 대해서 무지한 거예요 하나님의 기적을 이해하지 못합니다 이성적으로 합리적으로 신앙생활은 하지만 믿음의 눈이 열리지 않습니다 예수님이 승천하시면서 뭐라고 말씀하셨냐면 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받는다 여기서 이 권능은 인간적인 능력의 한계를 넘어서는 하나님의 능력이죠 신앙생활을 나의 합리성의 기초에서 하는 것이 아니라 하나님의 능력을 체험하는 신앙생활은 성령을 받지 않고는 불가능하다는 것이에요 물론 성령을 받는다고 해서 그 사람의 삶이나 인격이 완벽해지는 것은 아닙니다 여전히 미숙할 수 있습니다 그러나 성령을 받아야만 신앙과 삶에서 하나님의 주도성이 하나님의 주도권이 명확해지게 돼 있어요 성령을 받으면 인생이 변화되게 됩니다 성령을 받으면 일단 기도가 달라집니다 내가 애써서 5분, 10분 기도하는 것도 힘든 그런 기도 말고요 하나님이 내 안에서 감동으로 이끌어 가시는 기도 성령을 받으면 언어가 달라집니다 성령을 받으면 관점이 달라집니다 성령을 받으면 봉사가 달라집니다 내가 아, 그냥 섬겨봐야지 열심으로 내 열심으로 하는 봉사 말고 하나님의 감동하심으로 하는 봉사 오늘 이 에베소의 열두 제자도 성령을 받고 방언과 예언이 터졌다 그들의 언어가 달라졌다는 것이죠 여러분 아, 여러분에게도 방언과 예언이 터지고 성령의 은사가 체험되기를 축복합니다 그럼 하나님의 주도성이 내인생이 생기는 것이죠 물론 이성적으로 신앙생활을 하기 원하는 교인들은 성령체험하고 은사체험하고 이러고 달가워하지 않습니다 왜냐하면 그런 거 체험하면 인생이 복잡해진다고 생각하는 거예요 그렇잖아요 내가 합리적으로 내가 판단하고 내가 계획 세우고 했는데 갑자기 하나님이감동해서 뭔가를 시키시고 이끌어가시고 내가 내 인생을 내 마음대로 할수 없잖아요 여러분 그러나 성령체험을 하면 복잡해지는 것이 아니라 내 생각과 판단대로 인생을 사는 것이 아니라 하나님의 인도하심대로 인생을 살아가기 시작하는 거예요 정말 제대로 신앙생활을 하는 것이죠 물론 한국교회 안에 이 성령론에 대해서 잘못된 두 가지 흐름이 있습니다 너무 극단적으로 이 신비주의, 현상주의로 가는 거예요 아, 여러분 신비주의에 빠질 수, 필요가 없어요 신비주의라는 것은 과도하게 지나치게 신봉하는 것이거든요 이 신비적인 분위기와 신비적 현상 자체를 좋아하는 거예요 여러분 그 사람을 사랑하는 것과 어떤 그 사람의 분위기를 좋아하는 건 다른 거예요 아. 할렐루야 <웃음> 본질을 파악을 해야 되는데 마치 이런 것이죠 예수님이 변화산에 올라가셨을 때 베드로가 야, 여기 너무 분위기 좋습니다 초막 셋을 짓고 여기 계속 있읍시다 아니 사명 때문에 오신 분인데 여러분 그 신비로운 분위기 자체를 좋아하는 게 신앙생활이 아니에요 예수님이 한마디도 대답도 안 하시고 환상을 걷어버리셨어요 그리고는 성경이 뭐라고 써있냐면 오직 예수만 보이시더라 아멘 신앙생활은 예수님을 바라보는 것이고 예수님과 교제하는 것이고 그분을 믿고 따라가는 것이죠. 하나님의 아들 예수 그리스도께서이 땅에 오신 것 자체가 신비입니다. 신비적 분위기를 쫓아가는 신비주의에 빠질 필요가 없어요. 우리의 신앙 자체가 어찌 보면 놀라운 신비인 것이죠. 그런 쪽으로 너무 지나치게 가는 게 문제예요. 그러나 또 그러다 보니까 이런 것을 터부시해서 영적인 이야기만 나와도 이거 이상한 거 아니냐, 이단이 아니냐, 신사도운동 아니냐 이런 쪽으로 얘기하는 것도 또한 문제입니다. 그래서 영적 균형이 필요하죠. 여러분 성령의 역사와 역동성이 사라지고 기독교가 합리적인 이성에만 기초하겠다고 그러면 교회에는 굉장히 위험한 물결들이 밀려 들어오기 시작합니다. 어떤 것들이 오는가? 인권이 진리보다, 성경의 진리보다 중요해지는 그리고 모든 종교의 구원이 있다고 이야기하는 종교다원주의를 받아들이고 아, 하나님 그래도 좋으신 분인데 무슨 그렇게 심판하시겠어? 지옥은 존재하지 않을 거야. 지옥 부재설을 주장하고 이것이 다 합리적 이성에 기초한 서구 기독교가 지금 가고 있는 방향이에요. 서구 기독교 가운데 인본주의 쪽만이 아니고 복음주의 계열도 이런 쪽으로 지금 가기 시작했어요. 많은 교회들이 참여하고 많은 목사들이 참여하기 시작했어요. 여러분 교회는 어떤 공동체인가 십자가의 복음으로 잉태되어서 성령의 능력으로 출산된 공동체입니다 이건 제가 한 말이 아니라 하용조 목사님 하신 말씀이에요 너무나 명언이잖아요 교회는 복음이라는 씨앗으로 잉태가 되어서 성령의 능력으로 출산된 공동체라는 것이죠 할렐루야 그럼 이두 가지 요소를 놓고 교회를 다시 한번 정의를 한다면 어떤 것이 교회가 아닌가 부정명제로 이야기를 한다면 이런 것이죠. 복음이 없는 교회, 십자가의 복음이 없는 교회는 교회가 아닙니다. 교회라는 타이틀을 걸고 사람들이 모여 있어도 그것은 사교 모임일 뿐이에요. 동호 모임일 뿐인 것이에요. 두 번째 부정명제를 이야기를 한다면 성령께서 계시지 않는 교회는 교회가 아닙니다. 도독론을 이야기하고 윤리 강연을 하는 강연회일 수는 있어요. 대사회적인 선한 일을 행하는 복지기관이 될 수는 있어요 그러나 성령이 계시지 않는 교회는 교회가 아니라는 것입니다 사람들이 종종 오해하는 것처럼 내가 하나님도 믿고 예수님도 믿으니까 난 구원의 확신도 있고 성령님은 선택과목일 수 있지 과연 그런가? 결코 그럴 수 없습니다 우리가 믿는 하나님은 성부, 성자, 성령 삼위일체 하나님이신 줄로 믿습니다 그런데 어떻게 삼위일체 하나님을 믿는데 성령님만 제외가 될수 있나요? 3세기 교부 어거슨이 이런 말을 했죠. 삼위일체를 이해하려는 사람은 자신의 이성을 잃을 위험에 처하지만 삼위일체를 거부하는 사람은 자신의 구원을 잃을 위험에 처하게 된다. 무슨 말인가요? 이것은 내가 성령님을 믿지 않는다면 그건 하나님을 믿지 않는다는 뜻이라는 거예요. 여러분 성부 하나님은 창조주이시고 성자 그리스도는 구원자이시고 성령 하나님은 보혜사이십니다. 이 보혜사는 늘 우리 곁에 함께 계셔서 우리와 동행하시고 우리를 도우시는 하나님. 할렐루야 성령님은 교회에서 성도들을 거룩하게 살라고 만들어낸, 후대에 만들어진 개념이 아닙니다. 이미 창세기 1장에 등장을 하죠. 창세기 1장 1절, 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 성부 하나님 등장하시죠 창세기 1장 2절 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 기품 위에 있고 하나님의 영이 수면 위에 운행하시죠 하나님의 영, 성령님이 등장하죠 1장 3절 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하시며 빛이 있었고 말씀으로 세상을 창조하신 태초부터 계신 말씀 예수, 그리스도 그래서 창세기 1장 서두에 이미 성부, 성자, 성령 3위일체가 등장하세요 이걸 후대에 만들어진 개념이 아니에요. 예수님도 고백하셨죠. 마태복음 28장 19절 대위인 명령에 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀라. 그래서 이 복음을 받아들인 사도 바울도 삼위 일체의 이름으로 성도들에게 축복을 선언합니다. 고린도 후서 13장 13절 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을 지어다 방금 여러분은 축도를 하신 거예요 마지막 예배 끝날 때 축도 하잖아요 베네딕션 고린도 후서 13장 13절이 고린도 후서의 마지막 장 마지막 절이에요 성도들에게 편지를 보내면서 마지막 축복의 인사를 한 것이죠 예수 그리스도의 은혜, 여러분 은혜는 무엇이냐면 받을 자격이 없는 죄인들에게 값없이 주시는 하나님의 선물 그것이 십자가의 그리스도를 통해 드러났잖아요. 그래서 예수 그리스도의 은혜입니다. 근데 그 은혜를 왜 베풀어 주셨어요? 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 그래서 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑 그것을 우리가 어떻게 체험합니까? 성령님의 교통하심을 통해 이 교통이라는 단어가 좀 어려운데 영어로는 펠로우십이에요. 교제예요. 우리 곁에 다가와 주셔서 너에게 은혜를 베푸시고 너를 사랑하신다. 이걸 끊임없이 느끼게 해주시고 경험시켜 주시는 분이 누구신가요? 성령님이십니다. 그래서 삼위일체라는 표현 자체가 성경에 나오지는 않지만 창색으로부터 예수 그리스도께서 고백하시고 사도바울이 고백하고 지금까지 오늘날까지 우리가 고백하고 체험하고 간증하는 신앙인 것이죠. 그러므로 여러분 성령 하나님을 사모하시기 바랍니다. 그분을 인격적으로 잘 모르고 있다면 그분을 깊이 알아갈 수 있기를 바랍니다. 아, 왜냐하면 성령님에 대해서 오해하는 분들이 많기 때문이에요. 단순한 어떤 파워나 에너지나 온 우주에 충만한 기 정도로 그렇게 생각하는 분들이 있어요. 그리고 그렇게 가르치는 사람들도 있어요. 아, 그렇지 않습니다. 성령님은 지정의를 갖고 계신 인격적인 하나님 이십니다. 성령 하나님께서 지성과 감성과 의지를 갖고 계신 것을 성경 구조를 통해서 한 가지씩만 확인을 해보면 요한복음 14장 26절에 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 오시면 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것들을 기억나게 생각나게 해주실 것이다 그분은 지적인 분이세요 그래서 그분이 임하시면 하나님의 지혜의 세계가 열린다는 것입니다 제자들이 3년 동안 예수님의 말씀을 들었는데 기억이 잘안 나요 이해가 잘안 돼요 왜? 영적 세계에 대한 이해가 없으니까 근데 성령이 임하시면 말씀이 이해가 되고 기억이 난다는 거예요 어, 제가 아는 한 분은 성경을 원래 한 절도 암송을 못하셨대요 혹시 여러분 가운데 그런 분들 계신가요? 앞부분 한 문장 외우고 뒷부분 외우다 보면 앞에 까먹어요 또 다시 앞에 외우다 보면 또 뒤에 까먹어요 한 구절도 제대로 외우기가 힘든 그런데 여러분 뭐 요즘 유행하는 그런 사람들이 열광하는 드라마의 대사는 너무나 오래도록 잘 남아요 그래서 드라마 앞에서 울고 웃고 지폐하는건 너무 자연스럽고 이 성경 구절은 한 구절도 암송이안 되고 근데 그분이 성경 구절이 암성이 전혀 안 되는 분이었어요 근데 어느 날 정말 인생의 깊은 어려움과 고통과 고난 가운데 하나님의 깊은 임재를 체험합니다 그리고 나서요 이분이 요즘 성경을 장별로 통째로 외웁니다 한두 장이 아니라 수십 장씩 왜그런줄 아십니까? 그 언어가 내겐 너무나 강력한 유의미한 소중한 메시지가 되니까 잊혀지지 않는 거예요 그냥 여기 새겨지는 거예요 읽는 순간 듣는 순간 새겨지는 신비에 새겨지는 것입니다 여러분 성령님은 지혜의 영이신 줄로 믿습니다 여러분의 자녀들에게도 성령이 임하시기를 축복합니다 또한 성령님은 감성을 갖고 계신 분이세요 로마서 8장 26절에 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 친히 간구하신다나 자신이 내가 무엇을 기도해야 될지 모를 정도로 침체 가운데 빠져 있을 때 그때 나를 위해 불쌍히 여기시며 기도해 주시는 분 누구시라고요? 성령님이시다. 그래서 성령님은 감성을 갖고 계신 분이고 성령이 임하시면 기도할 능력이 없을 때 성령이 나를 위해서 기도하십니다. 세 번째, 성령님은 의지를 갖고 계신 분입니다 사도행전 16장 6절 이하를 보면 성령이 아시아에서 말씀 증거하는 것을 허락하지 않으셨다 성령님은 어떤 방향으로 가야 된다는 의지를 갖고 계신 분이세요 여러분 그래서 성령의 능력만을 구하시는 것이 아니라 인격적으로 성령님을 만나는 체험이 있기를 축복합니다 왜 이게 중요하냐면 아, 우리가 인격적으로 성령님을 만날 때 비로소 그분의 거룩을 닮아갈 수 있기 때문이에요. 우리가 아무리 거룩하려고 하나님의 자녀로서 노력을 해도 거룩해지는 데 한계 있습니다. 그런데 성령이 임하시면 우리의 거룩을 견인하십니다. 저를 한번 따라해보시겠어요? 성령님은 거룩의 견인차가 되십니다. 네, 그래서 저는 이 처음에 거룩의 견인차, 이거 좀 표현이 이상한 여러분 견인차를 언제 부르나요? 내가 지금 차가 있어요 차가 없는 사람은 견인차 부르진 않죠 차가 있는데 차가 갑자기 망가졌거나 고장이 났거나 기름이 떨어졌을 때 견인차를 부르잖아요 분명히 내가 하나님의 자녀라는 신분은 있어요 그런데 거룩해지지를 않아요 1년이 지나도 2년이 지나도 10년 20년이 지나도 거룩해지지 않아요 차는 있는데 차는 멀쩡한데 근데 동력이 생기지 않대 연료가 부족하거나 고장이 났을 때 그때 견인차를 불러서 목적지까지 끌고 가는 것입니다. 여러분, 우리 인생의 거룩의 능력을 일으켜주시는 분이 성령님이시라는 거예요. 할렐루야, 데살로니까 후서 2장 13절 하반절 말씀 같이 읽겠습니다. 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령의 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하시니 성령님은 거룩하게 하시는 영이시다 왜냐하면 그분이 거룩의 영이시기 때문에 우리를 거룩하게 하시는 영이세요 그래서 크리스찬이요 교회를 다니는 사람 성도, 심지어 성도라는 것은 영어로 세인트잖아요 성인이라는 뜻이잖아요 그런 이름으로 불림을 받음에도 불구하고 삶이 거룩해지지 않는 이 딜레마에 빠져서 오히려 신앙생활하는 사람들이 요 우울증이 더 많습니다 크리스찬 연예인들이 더 많이 자살을 합니다 크리스찬들이 더 내적 갈등이 큽니다 이유가 뭔지 아십니까? 기준 자체가 없는 사람은 갈등할 이유가 없어요 근데 하나님의 거룩을 따라가야 되는 기준은 있는데 내 삶은 그렇게 되지 않는 거예요 왜이 갈등과 간격 가운데 살아갑니까? 성령을 사모하십시오 성령을 받으십시오 성령이 임하시면 이 간격을 메워버리신다는 거예요 할렐루야 성령이 임하시면 중독적인 습관이 끊어집니다 중독적인 습관을 고치지 못하시는 분들 죄악의 습관을 고치지 못하시는 분들 어두운 감정과 생각과 어두운 의지를 끊지 못하시는 분들 성령 체험하시기 바랍니다 사모하시기 바랍니다 제 어린 시절에 교회에 아, 그런 청년이 있었어요 원래는 교회 안 다니시는 분이었는데 동네에서 아이들끼리 이렇게 놀이터에서 놀고 있으면 그 형이 나타나요. 굉장히 나이도 많은 형인데, 이 형이 아이들 이렇게 협박해가고 돈 뜯고, 그리고 가서 막술 마시고, 하여튼 동네에서 골치였어요. 그런데 어느 날 교회를 나오기 시작했어요. 그것도 우리 교회를 나오기 시작했어요. 교회도 많은데. 그러더니 교회를 뭐 본인이 은혜가 필요하니까 교회를 나오긴 했지만 여전히 그 삶을 살고 있는 거예요. 똑같은 패턴에 거룩해지지 않은 다른 사람 힘들게 하는 여전히 술 마시고 그런데요 정말 간절하게 하나님 앞에 매달린 것 같아요. 어느 날 집회 때 정말 깊은 하나님의 임재를 체험하게 되고 나서 사람이 완전히 180도 바뀌더라고요. 저는 다른 사람인 줄 알았어요. 건달의 얼굴에서 천사의 얼굴로 바뀌더라고요 얼굴이 그렇게 빛이 나고 정말 다른 사람을 사랑하는 마음이 얼굴에 드러나고 언어가 바뀌고 물론 다른 사람들을 괴롭히지 않고요 더 놀란 거는 늘 뻘겋게 이렇게 술에 달아올라 있던 사람이 술을 한순간에 끊었어요 상준아 저를 이렇게 자주 불렀는데 부를 때마다 겁이 났는데 상준아 술이 안 넘어간다 이 구역질이나 술을 마실 수가 없대요 아무리 마시려고 해도 마실 수가 없대요 여러분 성령이 임하시면 삶이 변합니다 우리는 여기 모여서 도덕적인 강연을 듣거나 도덕적으로 노력을 해보자고 이야기를 하고 있는 것이 아닙니다 하나님이 내 인생의 주도권을 가지셔야만 인생이 변화되게 돼 있어요 저희 큰 아들이 그 서빙고에서 샤이닝 키즈라고 여기서도 하는데 그 아이들 성경 암송하는 프로그램이 있어요 애들이 하루 종일 가서 토요일날 성경 암송만 해요 그걸 뭘 좋아하겠느냐 굉장히 좋아해요 성경 암송은 아주 많이 하게 되는데 그 처음으로 암송을 했다고 집에 와서 어 그래 한번 해봐라 그랬더니 에베소서 5장 18절 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라 그러는 거예요 아마도 이, 그, 아빠들 들으라고 이렇게 첫암성구조를 그렇게 시킨 것 같아요. 그런데요, 교회에서 아무리 거룩하게 살라고 얘기해도 안 됩니다. 오히려 세월이 흐르면서 자기 합리화만 합니다. 여러분, 어떻게 하시겠습니까? 성령이 내주하셔야만 변할 수 있어요. 제가 아는 한 사람이 성령체험을 깊이 하고 나서 우울증이 사라지고 자살충동이 사라지고 여러 가지 질병들에 시달리다가 그 질병이 다 치유함을 받고 늘 사람들을 만나면 욕을 하고 음담패설을 하던 것도 다 끊어지고 제가 지금 이야기하는 사람이 누구겠어요? 제 자신입니다 (웃음) 저예요 여러분, 저는 정말 너무나 우울하고 막 마음이 우울하고 불행하기 때문에 늘 악을 쓰면서 살았거든요. 그런데 하나님 저를 만나주시고 제 인생이 180도 바뀌었어요. 정말 딱 성령 체험하고 다음 날 세상을 나갔는데 저는 아주 어렸을 때부터 이, 그 죽음에 대한 묵상을 열심히 하던 아주 조숙한 그런 인생이었거든요. 정말로 제가 그... 성령 체험을 했던 그 중학교 3학년 때 제가 그동안 보았던 세상은 풀 칼라였는데 늘 잿빛이었어요 저는 화면이 늘 잿빛이었어요 그런데 성령 체험하고 나니까 다음날 세상을 나갔는데 세상이 총천연 칼라로 보이기 시작하더라고요 할렐루야 살고 싶고 노래하고 싶고 이 생명의 말씀을 전하고 싶고 여러분 성령 체험할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 제가 아주 오래전인데 새벽 예배에 성령의 역사가 정말 많이 나타났어요. 많은 분들이 나오고 성도들이 나오면서 자녀들도 나오고 청년들도 나오고 한 청년이 원래 삶은 그러지 않은데 새벽기도를 하겠다고 나왔어요. 그리고는 앉아있는데 문제는 너무 갑작스럽게 그러니까 사단이 놀란 것 같아요. 그리고 맨 뒤에 앉아있는데 사단이 귀에다 대고 이 청년한테 너 당장 여기서 나가지 않으면 내가 널 가만히 두지 않겠다 60분 내내 찬양이고 설교고 뭐 집중을 할수 없을 만큼 막 귀신이 막그에게 위협을 하는 거예요. 그데이 사단이 바보죠. 그렇게 위협을 하면 영적으로 그만두겠어요? 더 각성을 하겠어요? 야, 정신 차리고 살아야겠구나. 영적인 세계가 있구나. 그래서 내가뭐 교회에서 앞에도 서고 사역도 하고 다 하던 애지만 술, 담배하고 사생활은 복잡했거든요. 이런 친구가 나와서 막 무릎 꿇고 통곡을 하면서 내가 정말 제대로 살겠다고 하나님의 깊은 은혜의 체험을 하고 나서 한순간에 변하더라고요 한순간에 변해서 얘도 똑같은 얘기를 하더라고요 술이 안 넘어갑니다 도저히 헛구역질에 나서 술이 안, 안 넘어갑니다 친구 학교에서 캠퍼스 나갔더니 수업 전에 담배 줘서 입에 물었는데 갑자기 그러니까 자기가 그냥 평소 습관대로 도저히 담배를 필수 없고 도저히 술을 마실 수가 없습니다 그리고 제가 몇 년이 지났는데 식당에서 봤는데 술 마시고 있더라고요 다시 돌아간 거예요 여러분 내가 한때 은혜 체험하고 한때는 내가 신앙생활 열심히 했고 신앙의 추억으로 살지 마십시오 여러분 성령의 충만함으로 주님 앞에 서는 그날까지 평생토록 강건하시기를 축복합니다 자, 8절과 9절 말씀을 한번 읽겠습니다. 시작 바울이 회당으로 들어가 하나님 나라에 대해 강론하고 설득했는데 그 가운데 몇 사람은 마음이 완고해져 믿기를 거부하고 공견하게 그 가르침을 비방했습니다. 그래서 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 데려다 두란노 서원에서 날마다 가르쳤습니다. 회당에 들어가서 3개월이면 상당히 긴 기간입니다. 정말 최선을 다했는데 그들이 받아들이지 않았다는 거예요. 제자들을 따로 데리고 나와서 두란노 서원에서 가르쳤다. 어, 이거 완전히 저자 직강이잖아요. 얼마나 좋았을까. 그런데 이사도바울이이 사람들에게 무려 2년 동안을 가르쳤어요. 정말 이 장면이 놀라운 장면이라고 생각이 됩니다. 여러분 이 사람들이 방금 전에 사도바울을 통해서 성령의 강력한 임재체험을 하고 방언이 터지고 예언이 터졌잖아요. 예언이 터진다는 것은 사실 내가 성경 공부 따로 하지 않아도 그냥 하나님의 말씀이 나를 통해서 그냥 수도꼭지를 틀면 호수에서 물나오는 것처럼 그냥 나오는 거거든요, 말씀이. 그런데 오늘 본문에 놀라운 것은 무엇이냐면 이 예언과 방언, 성령의 은사체험을 한 사람들을 사도바울이 와... 영적인 능력이 나타나는 거라. 나가서 예언사역하십시오 성령사역하십시오 이렇게 시키지 않았다는 거야 은사 받은 사람들을 데려다가 강의실 안에 방 안에 가둬두고 표현이 좀 이상하지만 2년 동안 말씀 공부만 시켰어요 이게 굉장히 중요한 부분입니다 오늘날 성령의 은사 체험한 사람들 성경 공부하지 않고 그냥 바로 듣는데 바로 얘기도 시켜주시는데 성경에 대해서 진지하게 고민하지 않고 공부하지 않기 때문에 방향을 못 잡는 거예요. 그리고 위험한 이야기를 하고 위험한 사역들을 아슬아슬한 사역들을 하는 거예요. 여러분 사도 바울도 다메색도상에서 부활승천하신 살아계신 예수그리스도를 만나는 놀라운 영적 체험을 하죠. 그리고 나서 그가 바로 사역 시작하지 않았어요. 그는 아라비아 광야에 들어가서 광야에서 4년 동안 말씀만 팠어요. 성경에 통달하고 나서 그리고 나서 사역을 했습니다 저는 여러분이 말씀으로 성령으로 충만한 분들이 되기를 축복합니다 물론 장로교 배경을 가지신 분들은 성경 강의, 말씀 공부 이런 쪽만 하다 보니까 성령의 역동성과 은사에 대해서 이렇게 터부시하고 거리를 두는 경향이 있습니다 또 정반대로 오순절적인 신앙의 배경을 가지신 분들은 말씀을 깊이 있게 진지하게 연구하고 배우지 않기 때문에 위태로운 부분이 있습니다. 말씀과 성령. 여러분 오늘 이앱에서소 열두 제자를 사도바울이 어떻게 양육했냐고요. 성령의 충만함과 말씀의 충만함으로 양육했어요. 왜냐하면 말씀의 씨앗 위에 성령의 담비가 내려야만 결실이 맺혀지기 때문이에요. 말씀과 성령이 공이다 필요합니다. 마치 이런 것입니다. 말씀은 있는데 성령이 없으면 지식은 많아지는데 머리만 커지는 거예요 그런데 역동성이 없어요 머리만 커지고 몸이 빈약하면 어떻게 되죠? 움직이지 못해요 늘 생각만 하는 거예요 판단하고 비판만 하는 거예요 앉아서 이야기만 하는 거예요 그런데 그 이상의 기적과 능력과 역사가 나타나지 않아요 그런데 성령은 있고 말씀은 없으면 어떻게 되는가 이것은 머리는 없고 몸만 비대한 것과 같은 것입니다 마치 고피 풀린 망아지와 같은 것이요 힘은 넘치는데 어느 방향으로 가는 게 옳은 것인지를 몰라요. 그 자기 등 뒤에 있는 주인 떨어뜨리고 펜스 보시고 난리가 납니다. 여러분 말씀과 성령으로 충만한 사람들이 되시기를 바랍니다. 사도 바울이 왜이 에베소에서 그 오랜 기간을 제자 양육을 했는가. 앞에서 사역한 기간 또 뒤에서 보면 10절에 2년 동안 양육을 했다고 되어 있는데 이 기간들을 합쳐서 거의 3년을 에베소 사역을 했다고 보입니다. 3년이나 있었던 곳은 없어요. 네. 1년 반을 고린도에 있었고 그러니까 두 번째로 오랫동안 사역했던 곳보다 두 배나 오래 있었어요. 이유는 이 에베소가 가지고 있는 지리적인 위치 동방과 서방의 중심에 있고 육로와 해로의 중심에 서 있는 이 에베소의 위치 때문이었습니다. 그는 그곳에서 소아시아의 계시록에 나오는 소아시아 7 교회를 개척했고, 갈라디아 교회와 시리아 안디옥과 그리고 에게 건너편에 있는 마케도니아 아가야의 도시들 교회들과 연락을 했고, 로마서 고린도 전후서를 써서 또 문서 사역을 하고, 바로 앞에 있는 크레타 섬그 바다에 있는 지중해 바다에 있는 크레타 섬의 디도를 파견해서 거기서 사역을 교류하고, 이 에베소라는 중심 도시에서, 로마 제국 전체를 영적으로 움직였던 것이죠. 그러면서 또 한편 사역적으로는 그렇게했지만또 한편으로는 굉장히 중요한 담금질을 했는데 에베소 열두 제자를 말씀과 성령으로 깊이 담금질을 했다는 거예요. 왜냐면 그들을 파송해서 결국에는 세상을 움직여야 되기 때문이죠. 여러분 이 시간 우리가 함께 기도하기를 원합니다. 기도할 때 하나님 내가 말씀과 성령으로 충만한 사람이 되게 하여 주옵소서 지금까지 하나님을 알고 예수님을 알고 지적으로 신앙생활을 했지만 아직 영적인 세계를 모릅니다 성령을 사모하십시오 성령의 임재를 구하십시오 인격적으로 성령님을 초대하십시오 여러분이 예배 때마다 마지막에 듣는 마지막 초대가 바로 성령의 교제하심으로의 초대입니다 아직도 성령과 교제하시는 그 초대를 모르고 있다면 구하십시오 여러분 가운데 성령의 은사를 경험했지만 말씀의 깊이가 없는 분들은 말씀 공부에 최선을 다하세요 몇년 동안 말씀을 깊이 보고 묵상하고 연구하고 암송하십시오오 하나님 여기 있는 모든 성도들이 말씀으로 성령으로 충만하여 시대를 바꾸는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 가정과 이 시대 가운데 희망의 인물들이 되게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다. 오 사랑하는 주님 성령께서 우리 가운데 임하셔서 하나님 이 어둠의 시대 가운데 새속의 시대 가운데 하나님의 사람으로 불러주신 것 감사합니다. 할렐루야 하나님 말씀으로 충만케 하시고 성령으로 충만케 하여 주사 시대를 바꿀 수 있는 하나님의 사람들 되게 하시고 한국교회를 다시 일으킬 수 있는 사람들이 되게 하여 주옵소서 거룩한 영적 공동체가 되게 하여 주시옵소서 복음의 능력이 있고 성령의 능력이 있는 교회 공동체가 되게 하여 주옵소서 오늘의 교회를 붙잡아 주시고 한국교회를 회복시켜 주시고 세계교회를 움직일 수 있게 하여 주시옵소서 하나님의 나라를 이루게 하여 주시옵소서 그렇게 우리 가운데 인도하실 주님을 찬양합니다 주님을 기대하며 나아갑니다 온누리의 복음을 땅끝까지 시 g n TV와 함께 땅끝 성교사가 되주세요